0: Hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, ahora más que nunca te necesitamos, porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos.
1: mato que te El e notte, pensa solo a te. Non riesco a fargli mai capire que tu vuoi bene a un alta y e no a me tu cuore matto matto da legare que crede ancora que tu pensi a me non è convinto que sei andata via que m'hai lasciato sai Ma prima o poi tu sai che guarirà Lo perderai, così lo perderai perder
2: Llega así un nuevo programa semanal, una nueva reunión semanal de No se puede vivir del amor. Este es el ciclo de diversidad sexual por y para la diversidad sexual de la 11 y 11.10 de la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires y estamos a la hora queer por antonomasia, siempre fuimos un fenómeno de medianoche. Somos la medianoche de la humanidad, el momento del declive, y a partir de ese declive estamos revolucionando el mundo, porque las disidencias exogenéricas, y esto... Cada semana lo pone en evidencia una nueva afrenta en contra de ellas. Cada semana, desde algún lugar del mundo, nos enteramos de algún tipo de política, de embestida, de atropello, macro o micro atropello en contra de la diversidad sexual. Bueno, lo que demuestran esos atropellos son un conjunto de fenómenos políticos de larguísimo, eh, eh, que merecerían un larguísimo análisis, pero también lo que esas eh, arremetidas demuestran es que estas disidencias, es que esta indisciplina crece de manera imparable, y algo así ocurre también en la Argentina pese a tanto. El pese a tanto son esos discursos que conocemos, que cada día más, y decirlo en el contexto del décimo programa de este programa de radio, radio hace 10 años que estamos al aire no deja de ser algo así como una especie de bueno no deja de por lo menos instalar en nosotros una especie de sensación de eterno retorno o de retorno abominable y peligroso pero bueno hay discursos eh, contrarios a, a las diferencias que están siendo muy robustecidos y muy acompañados. Este es nuestro discurso, en cambio, este es nuestro espacio desde hace 10 años. Este es el compromiso de la Radio Pública de la Ciudad y de nuestro programa en particular, con lo que, miren, de Naciones Unidas para Abajo forma parte de los derechos humanos imprescriptibles, elementales, básicos a pesar de que tantas naciones y de que tantas uh, personas vinculadas a las clases dirigenciales y a los poderes estén tan alzades, uh, y lo digo así a propósito, tan alzades últimamente uh, y tan concentradas en desbaratar, por cierto, las disidencias sexogenéricas. No van a ser desbaratadas. Y en el programa de hoy les vamos a explicar por qué una vez más, como si no lo hubiéramos hecho a lo largo de todos estos años, ¿eh? acá en la 11.10. África Noceda es una mujer trans que hace un tiempo vive en la ciudad de Buenos Aires y que tuvo la fortuna, hace algunos años, de conseguir un empleo formal. Claro, cuando consiguió África ese empleo, África no había empezado su transición, no era todavía una mujer trans, eh, sobre todo no lo era en un sentido estético, no, no, era, no tenía África el aspecto vamos a decir, la expresión, la estética de una mujer trans. Cuando esa transición terminó, hace muy poquito tiempo, hace menos de un mes, África fue despedida de su empleo. De su empleo, que no es cualquier empleo, es un empleo en una de las marroquinerías más importantes de la Argentina estaba en atención al público, ella en un local de 11 hasta hace poquito y fue despedida. Por supuesto que la empresa no admite que el despido de África Don Noceda obedezca a que justamente terminó un ciclo de operaciones, África terminó un ciclo de intervenciones quirúrgicas, por supuesto, concomitantes, una vez más lo digo, con su transición. Eh, bueno, no admite esto, la marroquinería, para nada, pero es por esto, nosotros lo sabemos, eh, es por esto que ha dejado eh, esa empresa, concretamente, a África en la calle. Vamos a hablar de la empresa, obviamente la vamos a nombrar, nos vamos a dedicar a ella, por supuesto, África nos va a contar parte de su historia de vida también, seguramente, África está en pleno litigio judicial con esa empresa, por cierto. Pero además, en el programa de hoy, además de conocer a Africano Seda, vamos a dialogar con la realizadora, con la directora, con la guionista, con la productora Alejandra Perdomo. Porque en los sucesivos días, y durante todo el mes de junio, la ciudad de Buenos Aires tendrá la oportunidad de ver el documental La Reparación. El documental La Reparación es un documental que... Alejandra Perdomo empezó a ser hace unos cuantos años y que gira fundamentalmente en torno a los abusos sexuales en la infancia y en la adolescencia. La reparación reúne un conjunto de testimonios de víctimas y de sobrevivientes, de abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, pero además de las voces de las víctimas, en la reparación hay voces de especialistas, entre otras de nuestra queridísima Eva Giverti, semejante a autoridad, Va a tener mucha exhibición, debería tener el sextuple de exhibición, la reparación, y con Alejandra charlaremos sobre la decisión personal de hacer esto, sobre cómo eligió a los testimoniantes para la reparación, sobre el concepto de reparación, que es un concepto difícil, desafiante, eh, que debemos problematizar también. Y en el programa del día de hoy, como si esto fuese nada, les vamos a presentar una flamante web web, que a 10 años de la ley de identidad de género que conmemoramos, que se cumplieron hace poco, 10 años de esa ley modelo, de esa ley imitada y esa ley, por cierto, muy deseada en el mundo, a 10 años de esa ley, la Fundación Fundar acaba de dar a conocer una web fabulosa respecto de esto eh, que quiero que conozcan, que es identidadesinformadas.fund.ar. ¿De qué se trata Identidades Informadas? Bueno, hay que conocer la ley de identidad de género y más a 10 años de su sanción y conocer por qué en todo caso, goza de tanto incumplimiento, la ley no se cumple como corresponde, hay que conocerla en profundidad. Para eso, esta web, que la desglosa, que la comenta, que se detiene en cada uno de los artículos de eh, esa ley, y que además suministra otro montón de información para todes, pero fundamentalmente, claro, para identidades trans, travestis, no binarias, pero también para instituciones, para activistas, para grupos, para personas en general. Vamos a dialogar con alguien que estuvo y está muy comprometida con el diseño de esta web, como es Ameleo Boto, investigadora y asociada del área de géneros de la Fundación Fundar y también alguien que forma parte como analista de políticas públicas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y que es activista travesti trans no binarie. Y Maru Ludueña, después de haber estado en ILGA, en Los Ángeles, en Long Beach, eh, vuelve a No se puede vivir del amor como editora responsable de Agencia Presentes en el día de hoy para comentarnos noticias fundamentales de la diversidad sexual que publica Presentes todo el tiempo, 24 por 7 por 365 en agenciapresentes.org. Hay mucho para comentar, ¿eh? y hay novedades sobre Tehuel de la Torre, a más de un año de la desaparición de Tehuel de la Torre, y también novedades de Cancillería, y también eh, novedades varias que publica Presentes. Este es el programa del Día de la Fecha, hoy acá, que es sábado 21 de mayo, pero ya formalmente estamos en domingo 22 de mayo. ¡Patria! ¿O muerte? No. Patria disidente o muerte, en todo caso. Bienvenides eh, a No se puede vivir del amor. Estamos hasta las dos. Ya volvemos.
3: No se puede huir del amor. Aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: Le damos una bienvenida lo más cálida posible, lo más contenedora posible a quien ahora está en comunicación telefónica con No Se puede Vivir del Amor, que acaba de ser protagonista, es decir, víctima de un tipo de marginación que muy a menudo vuelve, que muy a menudo vuelve a acudir a nuestras alertas, diría yo, a nuestro seno, eh, para contarnos efectivamente que independientemente de las leyes vigentes, por ejemplo, la ley eh, federal de acceso al empleo formal para personas trans y eh, para travestis, que independientemente incluso de determinadas temperaturas o en virtud de determinadas temperaturas sociales e ideológicas, este tipo de circunstancias, este tipo de violencias están a la orden del día y al desorden también. África No Seda, ¿cómo estás? Bienvenida, No Se puede Vivir del Amor.
4: Hola Franco, todo bien y vos, muchas
5: gracias. Quiero agradecer también por el espacio que me están dando. Eh, la verdad que esto es mucho.
2: Por favor, no, es, es, mucho lo que, es mucho lo que te ha pasado, es un montón. Voy a sintetizarlo sí. y por supuesto vas a poder eh, corregirme desde ya si yo cometo algún error, pero sabemos en efecto que vos estabas trabajando hace un tiempo, tenías un empleo formal, un empleo formal en una de las marroquinerías más importantes de la República Argentina, insisto, es una de las mar marroquinerías más importantes de la República Argentina, es una sociedad anónima, es una empresa que se llama Le Cedife. Ahí estuviste trabajando uh -huh. y ahí, por cierto, también comenzaste África tu transición en un momento determinado. Ah, sí, es, sí. Comenzaste a transicionar hacia esta persona que sos hoy, hacia África, pero además, concretamente, en un momento te sometiste a una intervención quirúrgica. ¿Y qué pasó en ese momento?
4: Eh. No, no, todo muy bien, tipo,
5: eh, sí empecé la transición ahí en, eh, trabajando en ese lugar, en el SID. Este, igual, tipo, antes de empezar la transición, yo, mi expresión de género nunca fue masculina tampoco.
4: Claro. Y,
5: y nada, no, usaba aros cuando, y se me perseguía por eso también, por el simple hecho de usar aros, eh, cuando tenía compañeras que lo usaban y no les decían nada, y a mí sí. Eh, lo mismo pasó cuando me dejaba cre... cuando estuve en ese proceso de dejarme crecer el pelo, que también se me perseguía por, por eso mismo, ¿no? Porque me estaba dejando crecer el pelo, o se me pedía que me lo corten, hasta que nada, bueno, decidí tipo mandar un mail a la empresa para contar tipo mi situación, de que estaba transicionando. E y ¿Eh? nada, ahí como que empezar, no, no, me dijeron nada, me dieron el ok, todo bien. Y nada, después vino este el tema de mis cirugías, que este, al volver del postoperatorio fue cuando a mí se me desvincula de la empresa, pero eh, no me dieron las razones, supuestamente, o sea, fue un despido sin motivos.
2: África, ¿en qué momento entraste a trabajar vos a Lecedife?
5: Eh, yo empecé a trabajar ahí en el 2018. ¿En qué área? En el sector de ventas.
2: Okay. Atención al cliente. En atención al cliente. Uh, y sí. en ese momento, cuando vos ingresaste en 2018, no hubo ningún inconveniente. En ese momento, nadie te manifestó. De hecho, te, te tomaron no y accediste a un empleo formal. Entiendo que era un empleo formal. Estabas registrada, ¿no? Eh,
4: sí, sí, estaba registrada. Ok. Eh,
2: um, te tomaron sin ningún tipo de escollo, sin ningún tipo de obstáculo en ese momento, ¿no?
5: No, ahí sí no, no, no tuve ningún problema. Entre bien, digamos.
2: Claro, pero bueno, tal como acabas de describir de también, siempre tu expresión de género eh, inquietó, por lo menos inquietó, por lo menos, por supuesto, eh, molestó, eh, incluso estando en atención al público, ¿no? Eh, en uh -huh. donde, por cierto, a la vieja usanza, a la vieja... Uh, reprobable, repudiable usanza. Uh, bueno, uno podría pensar que allí uh, las empresas en general, los comercios, además tienen, tratan de tener una serie como de uh, cuidados que muchas veces son, por supuesto, Fuertemente discriminatorios. Ahora bien, oh, sí, eh, sobre todo esto ocurre ahora, África, cuando vos te sometés a una una de las cirugías, ¿fue una cirugía de reasignación? Eh, fue
4: una
5: cirugía
2: de feminización facial. Ah, ok. Fue una cirugía de feminización facial. Bien, eh, volvés, sí. se te echa, y hay una particularidad en esta historia África, que es que Mientras se te está despidiendo a la vuelta de esa cirugía, la empresa publica una búsqueda laboral en una web de búsqueda laboral, claro, para tu mismísimo puesto. Por lo cual, digamos, el, el despido era no solamente muy efectivo y muy decidido, sino que muy alevoso.
5: Claro, como muy notorio, digamos,
2: ¿no? Exacto, porque, bueno, cualquiera podría decir en este momento, bueno, tienen todo el derecho uh, de despedir a alguien y de salir a buscar a, a alguien, a otro trabajador o trabajadora que ocupe ese puesto, pero al mismo tiempo uh, venías de una cirugía. Nadie en Recursos Humanos, ninguna persona eh, que estuviese por encima tuyo en el organigrama África alguna vez te dijo algo, te explicó algo, te dio algún tipo de argumento, jamás.
4: No, no, nunca. Eh,
5: no, solamente me, eh, cuando yo volví de la cirugía me presenté a trabajar obviamente y a una hora de salir del trabajo me eh, vino la gerenta a darme la noticia de que ya no pertenecía más a la empresa ¿eh? La gerenta del
2: local Estamos hablando de la gerenta eh, del local donde sí. vos atendías
5: Donde yo atendía, claro La que se encargaba de los locales
2: ¿no? ¿Eso dónde era físicamente? ¿Dónde está ubicado?
5: Eh, yo estaba trabajando en 11 en, en la zona de 11 sí. eh, Sobre
2: Rivadavia Okay. entre Castel y Buarredón. Bien, ahí en pleno corazón, por cierto, del barrio del Once, estamos once, conversando sí. con África Noceda, por si ustedes no saben con quién estamos dialogando hoy en No se puede vivir del amor. África es una trabajadora que ha sido recientemente despedida después de aproximadamente, si no saco mal las cuentas, casi eh, eh, cuatro años, ¿verdad? Eh, en, cuatro años. En, sí. Claro, en Lecedife, una de las marroquinerías más importantes de la Argentina. Estaba África en atención al cliente en el barrio del Once. Eh, su expresión de género, como nos contó, nunca fue eh, masculina. En este último tiempo inició una serie de, de intervenciones. Tomó la decisión de intervenirse en virtud, claro, de su transición de género uh, y fue despedida eh, en una especie de santiamén, y uso esta expresión católica a propósito, uh, y ahora estás, claro, en, en pleno litigio judicial, África.
4: Eh, sí, ahora estamos ahí con,
5: con mi abogado Bastón, y nada, igual no, no podemos arreglar nada de lo que estamos pidiendo. Así
2: que, ok, ¿ya tuvieron mediaciones? Eh, ¿En qué instancia está? Eh,
5: sí, este, ayer tuvimos una mediación, y nada, no pudimos llegar a, a nada. Como que ellos se niegan a devolverme el puesto de trabajo Que es lo
4: que estamos pidiendo sí Y nada, no, ellos se niegan
2: Ellos se niegan y ellos al mismo tiempo al despedirte eh, Te indemnizaron, pagaron lo que corresponde
5: eh, La verdad que todavía no Porque no yo todavía no, no me tomé como el... Como que no es lo que realmente me interesa uh -huh. en realidad Yo lo que quiero es el puesto de trabajo Entonces como que no Claro. No me puse a preguntar cuánto, cuánto era lo que me tenían que indemnizar ni nada de eso.
2: África, ¿esto cuándo ocurrió exactamente? ¿Cuándo fue?
5: Esto pasó, yo volví a trabajar el 11 de abril.
2: Uh -huh. ¿Y esto pasó el 12?
5: Eh, no, el, el 11.
2: Ah, el mismísimo creo, 11. Creo que sí, on, on,
5: el, creo que cayó el lunes 11.
2: Ok, ok.
5: Si no me equivoco.
2: África, antes de esto, ¿vos habías tenido alguna otra experiencia laboral? ¿Cuántos años tenés?
5: Yo tengo 28. Sí, había trabajado también en Coto.
2: Ajá, ok, y sin problemas.
5: Y sin problemas, sí.
2: Bien. ¿De dónde sos? ¿Dónde no sé, nas... de,
5: bueno, yo en ese
4: momento, cuando entré, no, no sé, era una marica, no
5: sé claro, cómo decirte. Claro,
2: sí, 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 sí. Sí, este... sí entiendo perfecto. Eras un varón sí, sí. amariconado eh, Re, y sí. podríamos decir nada más. Eh, que Por supuesto no debe ser malinterpretado, ¿no? Es decir, claro, eh, lo, no. Que esta historia, lo que esta historia pone en evidencia es que cuando determinadas expresiones, cuando determinadas estéticas se acentúan o más aún cuando lo que es visto como una traición pasa a ser una traición vista como aún más grave, es decir, un salto en el género, ¿no? Una decisión, podríamos decir, definitiva, por más que nunca hay decisiones definitivas en este sentido y tampoco en materia de identidad. Pero, eh, bueno, eh, se encienden muchas alarmas, pasa a ser visto, experimentado esto por empleadores varios como algo imperdonable, como algo además intolerable, como algo imposible de alojar eh, en el contexto de las propias empresas. Eh, hay un montón de historias, eh, como la tuya, por sí. supuesto, África, hay un sinfín de historias, pero me, me preguntaba también de dónde sos, cómo creciste, cómo fue tu vida. Eh, yo
5: soy jujeña.
2: Ajá. Eh, nada,
5: me crié ahí. ¿eh? Hasta luego. 20 años, que me vine a vivir acá a Buenos
2: Aires. ¿En Jujuy, en dónde?
5: En Jujuy, en San Pedro de Jujuy.
2: Uh -huh. Y viniste sola a Buenos Aires.
5: Eh, sí, me vine, so me vine a la casa de una tía,
2: estuve un tiempo hasta que me, 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 me no. no este, y me fui a vivir sola, sí. ¿Tus años en Jujuy, tu infancia, tu adolescencia, siendo como, como eras y siendo como sos, cómo fueron? Ah, divertidas, claro. por suerte uh -huh. Obvio la discriminación siempre
5: está no para, para una marica siempre La discriminación está presente todo el tiempo este, uh -huh. Para una marica, para una travesti Para una lesbiana este, Pero nada, uno siempre se agarra de las cosas lindas
2: mm. Ok, y vos tuviste cosas lindas ¿Tuviste una familia, por ejemplo, que te acompañó?
5: Eh, sí la transición también
2: lo están acompañando. Uh -huh. Y en este momento estás sin trabajo hace más de un mes ya. Eh, ¿Cómo estás pudiendo sobrevivir? ¿Estás con otro trabajo? Um, ¿Vivís sola? ¿Cómo estás haciendo por estas horas, África? Y por ahora estoy con ahorros. Claro. Y sí, estoy con eso y también eh, me está ayudando a la prostitución. Ajá. ¿Vos estás sola? ¿Vivís sola? Eh,
5: sí, vivo sola.
2: Ok, y eso era así hace ra así, hace rato, es así quiero decir, o sea, lograste poder alquilarte algo sola a partir de tu trabajo justamente en el Sedife y demás.
5: Claro, te facilita un poco viste eso de tener recibos de sueldo, este, un trabajo estable,
2: digamos. Vos eh, antes habías trabajado eh, eh, como prostituta o como trabajadora sexual. Esto es, lo, esto en cambio es producto de tu desempleo actual y es tu primera vez. Es mi primera vez, sí. Uh -huh. Y no, como dijiste, dijiste además que te que está ayudando a la prostitución, ¿no? La pregunta tiene que ver con que sí. sentís, en, eh, digo, ¿cómo te sentís en este sentido? Porque, por supuesto, puedes sentirte muy bien, o puede no gustarte, o bueno, o te puede resultar algo indiferente.
5: Y la verdad que es algo que estoy experimentando ahora, y nada, me gustaría tener, volver, obviamente, a mi puesto de trabajo, y o tener, o conseguir otro trabajo formal que en este... Que, o sea, porque esto es pan para hoy, hambre
2: para mañana, ¿no? ¿Y cómo lo administras? ¿Vos estás publicada en este momento? ¿Trabajás en la, en el espacio público, en la calle? ¿Cómo estás haciendo? Sobre todo pensando eh, en, tu, no, sí. en tu seguridad también, ¿no? Claro, teniendo en cuenta tu seguridad desde ya. Eh,
5: sí, ahora estoy
2: en la calle, sí. Lo ¿Y? ejerzo en la calle. Uh -huh. Y eso, eh, eh, como dijiste, África es inédito para vos. Estás debutando, es eh, la primera vez. No te inquieta, no te, no te hace sentir en una situación de peligro, eh, ni nada que se le parezca. ¿Te sentís incluso acompañada, quizás por compañeras?
4: Obvio, siempre están
5: las compañeras que nos... O sea, el peligro vamos, peligro, vamos a correr siempre, porque estamos en las calles, expuestas a todo tipo de, de gente. Y nada, con las compañeras nos acompañamos un montón, nos, nos ayudamos mucho, nos protegemos, nos cuidamos.
2: África, yo quería saber cómo gestaste tu nombre propio, es un nombre propio por lo menos eh, llamativo, ¿no? ¿De dónde surgió? ¿Qué te interesó uh, de poder llamarte África? ¿Por qué te gustó?
5: Me gustó el nombre en sí, en realidad surgió por una joda que estábamos haciendo con una amiga Estábamos en un boliche y un chico tipo, me pregunta el no nos pregunta los nombres y una era mi plena transición y fue como no saber qué responderle al chico y me salió a África y quedó ahí África.
2: <ríe> y quedó África nomás.
5: Y quedó África, sí.
2: Eh, no sé si querés dejarnos alguna vía de contacto, no, no por supuesto eh, por tu situación legal después de haber sido despedida, de Le Cedife, sino, digo, por cualquier otra ayuda, colaboración, contacto social que quieran establecer con vos, quienes escuchan No se puede vivir del amor. ¿Tenés redes sociales, por ejemplo? ¿Querés dejar algún contacto?
5: Eh,
4: sí, tengo eh,
2: Instagram, que es afrinoceda Sí, afrinoceda ah, arroba noceda es con no, la letra C, claro, arroba Afrinoseda, sí, sí. sí. Y es
5: el
4: único medio, y después mi número
5: de
2: teléfono, que no sé si No, no, que no, tu cara? número de teléfono ya no con Instagram, que, que la okay, mayoría buenísimo. de las personas lo tienen instalado en el teléfono, la app, eh, la tienen instaladísima, ah, sí. ya con eso es suficiente, es como llamarte por teléfono, ya está. Eh, justamente eh, breguemos por la protección y por los cuidados, de eso estamos hablando permanentemente. Yo desde ya deseo que esta situación eh, se destrabe y es muy importante como ustedes habrán advertido y como toda vez que en este programa nos toca contar una historia semejante a la de África, ponerle eh, el nombre que corresponde a eh, las um, empresas empleadoras, a los agentes empleadores que cometen este tipo de atrocidades, que no dudan de cometer estas salvajadas como hizo en este caso la marroquinería Le Cedife, Sociedad Anónima con África Noceda, que tras una serie uh, de intervenciones y tras una última intervención de feminización facial como acaba de contar, contarnos la despidió. Después de cuatro años de trabajo la despidió porque uno podría estar facultado en este momento a pensar lo siguiente. Todo bien con que en una marroquinería que vende zapatos, que vende carteras, que vende artículos muchas veces destinados eh, a un público sobre todo femenino, digamos, a consumidoras fundamentalmente femeninas, eh, a identidades femeninas, a mujeres concretamente, eh, sí, sobre todo, bueno, los maricones ahí hemos tenido siempre una prototípica razón de ser, ¿no? Hemos ocupado un lugar muy estereotipado, por lo cual los maricones en general en contextos de negocios uh, destinados sobre todo a las mujeres, no, no solamente no molestábamos, sino que casi éramos uh, los ideales para la atención al cliente. Esto sigue siendo así al día de hoy en muchos, en muchos lugares en nuestro país. Bueno, una vez que África, como tantas otras uh, identidades, trans, eh, transiciona o de algún modo toma una decisión más importante respecto de, tu de, su, de su transición, de su largo proceso de transición, bueno, uh, queda despedida. ¿Por qué? Porque no es tan efectiva quizás como un maricón, ¿no? Uh, floripondio y, y encendido, uh, vendiendo carteras y zapatos y cinturones y artículos uh, semejantes. Ya una identidad trans resulta para Le Cedife intolerante. Este es el punto y esta es una historia, como decimos, muy semejante y muy emparentable a tantas otras. No queríamos desde ya dejar de contarla. Gracias, África. Te mando un fuerte abrazo.
4: Dale, yo también,
5: besos y muchas gracias de nuevo por el espacio
2: Esto es No se puede vivir del amor Este es el espacio, un abrazo fuerte
3: No se puede huir del amor Aunque lo nuestro sea fugarnos Ya volvemos Escapar. la mejor manera de volver a nosotros mismos seguimos con más no se puede vivir del amor con Franco Torcha Cambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires parece agotarse Fuego en la conversación Llega a no se puede vivir del amor Cháchara. Palabra es lo único que tenemos.
2: De muchas maneras y afortunadamente en unas cuantas pantallas eh, está llegando, eh, por un lado... Por un lado, el Mes Internacional del Orgullo. Y para el Mes Internacional del Orgullo, no el nacional, sino el internacional, un material audiovisual, un documental concretamente, que tiene muchísimo que ver con las formas de tramitar el orgullo, de acceder al orgullo, no solamente, claro, el de la población LGBTIQ+, sino también aquel que nos permite, en muchos casos... Reafirmarnos como sobrevivientes en otros decirnos efectivamente acá estamos, estamos vivos. También otros clamores semejantes eh, como el, el intento de mitigar el miedo, eh, como el intento por cierto de repararse, de reparar y de autorrepararse. A propósito entonces de la reparación, del miedo, de los abusos sexuales en las infancias y en las adolescencias, la realizadora Alejandra Perdomo está estrenando, como les decía, ahora, en breve y sobre todo durante el mes de junio, su nuevo documental a propósito de estos temas alrededor del abuso sexual infantil y en la adolescencia, que es la reparación. Le damos la bienvenida a este ciclo, a Alejandra. ¿Cómo andas, Alejandra?
4: Hola, ¿qué tal? Hola, Franco, ¿qué
6: tal? Bueno, muchísimas gracias por, por la entrevista y bueno, finalmente eh, sac sacando a la luz la reparación ¿no? después de tanto tiempo y de esperar eh, pantalla
4: atravesar esta pandemia, así sí. que muy, muy contentos de llegar a este momento.
2: Claro, eh, este es un documental que vos empezaste antes de los del bienio, vamos a decir, de los dos años de pandemia. Sí,
4: este documental, como
6: investigación este, formal, lo hice en el 2016. Uh -huh. ¿no? a ver, venía de antes con la idea, pero en el 2016 eh, avanzó formalmente y después en el 2018, 19, pudimos comenzar con el rodaje cuando conseguimos el subsidio para poder hacerlo y, y después nos pasó la pandemia, pero ese tiempo también nos dio eh, esa distancia que pudimos tomar con todo el material y poder reflexionar mucho con la edición y, y llegar a la película como la tenemos hoy.
2: Así que, porque así como. Sí, ahí te perdimos un segundo. No sé si te podemos no, recuperar. Ya, sí, ahí está. Te habíamos perdido un segundo, Alejandra, pero ahí volviste, creo.
4: Ok. Hola, ¿y ¿me escuchás? Sí,
2: te escuchaba. No, me decías que pudieron, gracias a la pandemia, reflexionar, reconsiderar el material. Bueno, y una vez obtenido el subsidio, efectivamente filmarlo, filmar la reparación. Pero mientras te escuchaba, Alejandra, pensaba en esto que puede parecer eh, merecedor de una respuesta obvia, pero a veces no parece tan obvia esa respuesta. ¿Qué te parece que pasó en aquellos años, ¿no? en 2014, 2015, 2016, que estas temáticas, en efecto, empiezan a ganar terreno, empiezan a preocupar, eh, empiezan a ser cada vez más insistentes?
6: Bueno, en sí, el tema del, del abuso sexual es un tema que no se quiere abordar. Es un tema muy doloroso y es un tema muy incómodo. Uh -huh. eh, es muy incómodo para las personas víctimas, así como para la sociedad que que no quiere
4: escuchar,
2: ¿no? Claro, la pregunta eh, también aquí. tenía que ver, Alejandra, con el hecho de que, por supuesto, en, en, en junio, el 3 de junio de 2015, eh, en la Argentina ocurre ese fenómeno histórico eh, que fue el primer Ni Una Menos y que yo siento que desbloqueó un sinfín de experiencias no solamente respecto de las mujeres en, eh, en particular, sino también de las feminidades y de las víctimas concretas de la violencia sexual, ¿no?
4: Perfecto, sí,
6: el Ni Una Menos, bueno eh, sucede acá en Argentina y las voces se fueron multiplicando a través del mundo, uh -huh. ¿no? Fue como un fenómeno, eh, hay muchas personas, hombres y mujeres que salieron a la calle espontáneamente. Sí. Uh -huh. Hay mucha gente que nunca había salido y salió ese día, ¿no? Fue un fenómeno increíble y por suerte que se dio. Y después comenzaron a, a, a levantarse otras voces, el fenómeno de, de, de las tesis que nace en Chile y también se propaga por el mundo, ¿no? Uh -huh. Eh, y tiene que ver con todas estas violencias naturalizadas muchas veces invisibilizadas y que afortunadamente hoy se puede hablar con mayor libertad a pesar de la resistencia que sigue habiendo
2: Está en comunicación telefónica con No se puede vivir del amor, la realizadora Alejandra Perdomo, que está estrenando el documental La Reparación. Les voy a contar al, al final de este diálogo cómo, dónde, etcétera, se va a poder ver desde... Dentro de muy poco, por cierto, eh, que Arde el Miedo es el subtítulo de la reparación. Y el título es Ni más ni menos, Alejandra, que la reparación. Que sabes muy bien que es un concepto muy discutido, ¿no? Eh, digo, y que instala un montón de preguntas. Si en efecto es posible la reparación, si no es posible. En el documental hay un montón de víctimas y de protagonistas de abusos sexuales en la infancia y en la adolescencia. También el documental reúne a un conjunto de especialistas eh, en estas cuestiones, por cierto. ¿Dirías que hay una idea eh, en todos ellos de que la reparación es posible? ¿O dirías, Alejandra, que este es un tema todavía muy efervescente en términos de discusión?
6: Bueno... Eh... El tema de, de, la, de la reparación, ¿no? Que en la justicia, la justicia lo traduce en términos económicos, ¿no? Claro. Pero creo que queda muy claro que no hay una cifra económica en dinero que pueda reparar un abuso sucedido en la infancia, en la adolescencia o en cualquier momento de tu vida, uh -huh. ¿no? Por eso yo a veces cuando hablo, de, o sea... Yo tomo ese nombre, el decir como título para la película, porque también considero que tiene que haber una reparación del lado de la sociedad, uh -huh. ¿no? Que aprenda a escuchar, que se interese por estas temáticas, que no juzgue nunca a la víctima, ¿no? Que intente, aunque sea un poquito ponerse en los zapatos de esa persona que está denunciando, que está contando, cuando puede, ¿no? Lo que le sucedió y que acompañe, ¿no? Eh, creo que no solamente la reparación debe ser del lado de la justicia, sino que tiene que ser del lado de la sociedad, de cada uno de nosotros que contribuya a reparar ese daño y del cual a la, a la víctima, a la, a la persona sobreviviente, al agua el sobreviviente. No, no lo constituye como víctima para siempre, sino que es un proceso el cual todos tenemos que ayudar para que pueda salir. Y que no sea, que si bien es una marca muy grande, después esa persona pueda seguir con su vida lo mejor que pueda.
2: Alejandra, ¿cómo hiciste para elegir a quienes efectivamente brindan testimonio en el documental, en la reparación, porque, bueno, eh, tenías mucho para elegir. Hay miles eh, de víctimas de todo tipo. Por un lado está el colectivo en lucha contra el abuso sexual en la infancia. Yo sí te creo eh, en tu documental. Pero después hay voces, hay narradoras eh, eh, concretas y narradores también. ¿Cómo los elegiste? ¿Qué, qué criterio usaste no uh, para decir, bueno, ok, me voy a quedar con estas historias, con estas voces?
6: En principio, cuando yo comienzo la investigación, lo que hago es ir el 19 de noviembre, que es el Día Internacional contra los Abusos de sí. las Infancias, eh, seguir las redes sociales que vi que eh, víctimas y familiares se autoconvocaban en Parque Lesama. Sí. Entonces dije, bueno, voy a empezar por acá.
4: <risa> claro.
6: ¿no? Eh, porque ahí se llegaban personas de diferentes lugares, ¿no? No solamente de una determinada asociación, sino que era la convocatoria abierta para quien pude, quisiera ir. Y ahí, bueno, ahí la conocía Mónica Cortines, que es una de las voces. Eh, ahí con, conocía a Andrea Mila, cuando todavía el colectivo Yo si te Creo no se había conformado. Claro. Pero estaba ahí. Y después, bueno, eh, la realidad el seguir investigando, el ver lo que seguía pasando... A Daniel Zardelis, que es sobreviviente del Próbolo, cuando sucede lo del Próbolo me pongo en contacto con él. Yo me pongo en contacto, les cuento y después ellos me eligen a mí deciden si van a formar parte o no. Uh -huh.
2: Exacto, porque esa decisión es importantísima en tanto y en cuanto, bueno, otro de los problemas, ¿no? Otra de las discusiones muy frecuentes en esto es hasta dónde revictimizamos concretamente, hasta dónde sometemos muchas veces a los testimoniantes, y esto corre también para nuestro programa, ¿no? A lo largo de su historia, uh, hasta dónde sometemos a un relato permanente, a un, yo diría, incluso a una especie de, como de extractivismo permanente de la intensidad de esas experiencias experiencias respecto de la intensidad, de eso que han vivido, eh, el uso que muchas veces se le da a esto. Por lo cual, esto que decís a mí me resulta, Alejandra, clave, comple completamente clave. Es decir, esas víctimas tienen que querer elegirte, tienen que querer estar, ¿no? Eh, no tienen que estar sometidas eh, encima a, por el mero hecho de ser víctimas, incluso ser activistas, tener que contar su historia 1500 veces
6: absolutamente por eso es que yo tomo contacto eh, a veces por redes a veces per, y después personalmente les propongo ir eh, juntarnos contarle contarle que no es un que es un proyecto a largo plazo no porque un documental de estas características no es que con un programa de televisión que claro. se no hoy y se le manía no no
2: no claro
4: no o sea eh,
2: son materiales abiertos, claro, digo que efectivamente instalan, instalan preguntas, instalan historias, pero sobre todo abren, no cierran, eh, y abren a, a una especie de perpetuidad que eh, me deja pensando en lo siguiente. Al comienzo de este diálogo, Alejandra, vos dijiste, bueno, son temas que no interesan. Eh, yo coincido plenamente, yo suscribo plenamente esto y mi propia experiencia personal y también profesional eh, te acompañan en todo sentido, coinciden eh, por completo con esto que decís. ¿Por qué te parece que todavía, y digo todavía pese a ciertos cambios, citamos el ni una menos, ¿por qué te parece todavía que no importan lo que deberían importar? Eh, ¿Hay algo naturalizadísimo respecto del abuso y de la violencia sexual todavía hoy? Y
6: lo que pasa es que... Como, como lo explica Eva cuando yo empiezo la investigación y veo que el 85 de los abusos se produce dentro de la familia sí. quién va a querer hablar de eso uh -huh. no o sea ya, o sea eh, es empezar a intentar romper un silencio historias familiares no eh, la familia como institución no eh, entonces está muy silenciado la justicia que es absolutamente patriarcal no quiere hablar de esto eh, la, la sociedad se resiste la sociedad se resiste todavía se sigue cuestionando eh, si una mujer cómo se viste cómo estaba vestida eh, si anda sola de noche y, y como si eso fuera eh, una provocación, lo cual permite eh, ser abusado. Por eso hay, hay una resistencia todavía muy grande, creo que una, es una cuestión cultural, hay que trabajar mucho con una educación, con la educación. Eh, hay muchos paradigmas para cambiar todavía. Por suerte, como digo, las voces se están multiplicando, se están levantando, y aspiro a que esta película eh, abra un poquito más eh, la posibilidad de que de que las personas se animen a hablar, ¿no? Uh -huh. eh, porque muchas de las víctimas sienten absoluta vergüenza por lo que les pasó, porque las las han hecho durante décadas sentirse culpable de que eso les pase, ¿no?
2: Hay que decir que la reparación, el documental eh, sobre el que estamos hablando con su directora, acá en No se puede vivir del amor, Alejandra Perdomo, cuenta efectivamente con los testimonios de Mónica Cortines, de Felicitas Marafiotti, de Dayana Fernández, de Daniel Esgardelis, de Santiago Bustince, y la participación de Roberto Piazza, el diseñador eh, de indumentaria, que también es cantante, escritor, impulsor de una ley al respecto llamado Ley Piazza, de Vinca Jackson, psicóloga, escritora, sobreviviente de ASI, de Eva Giberti, no necesita presentación, de Virginia Berliner Blau ahí va, de Celeste McDowell, le mandamos un abrazo muy fuerte a Celeste, que es activista, que es especialista en ESI, que es docente y que es la mamá de Marian Gómez, ustedes recordarán el caso de Marian Gómez, la historia de abuso sexual de la hija de Celeste un abuso sexual justamente familiar por parte de un padrastro en un momento y del abuelo, y además Marian, bueno, la protagonista el, el involuntaria de un proceso judicial por besar a su novia Rocío Girard eh, en Constitución en el año 2017 y como dijimos ya también, yo sí te creo el colectivo en lucha contra el abuso sexual en la infancia, a ver para dar las coordenadas, eh, Alejandra, eh, de, la, de las pantallas que a partir de este momento va a tener tu, tu documental, hay que decir que eh, en el marco del Festival Internacional de Cine Político, en su, vigésimo perdón, en su decimoprimera edición, en su decimoprimera edición, se va a ver eh, en la competencia oficial de largometrajes argentinos, la reparación, el sábado, el próximo sábado, no hoy, sino el próximo sábado, 28 de mayo, a las 8 de la noche en el Cine Gomont. O sea, quienes no puedan eh, resistir pueden ir el sábado que viene a las 8 de la noche al Cine Gomont y además de paso, bueno, eh, pispear otros documentales del Festival Internacional de Cine Político que se hace desde hace 11 años, insistimos, en nuestro país. Pero luego habrá un preestreno en el Centro Cultural General San Martín, en este edificio eh, Sarmiento 1551 en la ciudad de Buenos Aires, en el espacio documental. El preestreno, el preestreno bien digo, será el jueves 2 de junio a las 7 de la tarde y va a estar allí eh, por cierto un tiempo. Pero también el 9 de junio se estrena en el Gomont. Vuelve al Gomont y se estrena la reparación en el Gomont, afortunadamente, va a estar del jueves 9 de junio al miércoles 15 de junio en funciones a las cinco y media de la tarde y con una entrada inexistente eh, de 90 pesos. Estas son, en principio, las pantallas, pero también Alejandra estuvo y estará en varios festivales tu documental, ¿no? Sí, nosotros nuestra
6: primera proyección fue en el festival de, de cine de Trieste, el festival latinoamericano, y después tuvo una proyección en Colombia, ahora seguimos con el Bafisi y, y vemos que otros lugares, otras pantallas podemos eh, llegar a, a ganar y ocupar. Eh, es un momento, como lo sabes, muy duro para el cine en sí, el cine documental en particular, pero afortunadamente, bueno, tenemos estas funciones, estar en el San Martín, durante todos los fines de semana de junio va a ser algo buenísimo sí. e intentaremos hacer este, funciones en las cuales estén las protagonistas y puedan hablar con, con el público, ¿no? Porque nos parece que, que, que la película es un disparador para, para poder charlar y, Sin
2: y hablar dudas.
4: de... de y diferentes violencias,
2: ¿no? Y hay que multiplicar esos disparadores, todos estos materiales son bienvenidos. No va a haber conversación que alcance. En esta conversación, como decíamos, a perpetuidad, que tenemos que iniciar las víctimas y también eh, les aliades en este sentido. ¿no? Eh, gracias, Alejandra Perdomo, por estos minutos con No Se Puede Vivir del Amor. Eh, acompañaremos eh, tu material tanto como podamos. Muchísimas gracias y felicitaciones.
6: No, muchísimas gracias a vos, Franco, gracias por eh, eh, la prensa ¿no? que apoya este tipo de, de contenidos y que hace que, que el público conozca, ¿no? porque si no a veces pasa que te dicen no, yo no me enteré de la película, no sabía que existía y realmente, bueno, este, que ustedes puedan apoyar y acompañar es, es fantástico.
2: Fantástico también que ustedes hagan lo que hacen, que vos hagas lo que haces. Gracias Alejandro, un fuerte abrazo.
4: No, gracias a vos, Franco.
2: Seguimos, ¿eh? Esto es No se puede vivir del amor. Ya volvemos.
3: No se puede huir del amor. Aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
7: Se lo cosa el pecho Porque el suyo ya lo perdió Y desde entonces todo fue a peor
3: lo triste, lo mejor y lo peor, lo justo y lo injusto. Estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
2: vuelta le damos la bienvenida ahora desde la Argentina, pero como editora de presente teniendo las antenas completamente paradas. ¡Qué expresión antigua! Eh, ya casi no existen las antenas eh, este, en todas partes de Hispanoamérica, de nuestra región, con la diversidad sexual, con las noticias de la diversidad sexual Ludueña Bienvenida.
4: ¿Cómo te va? ¿Cómo
8: les va? Bien. Muchas gracias. Sí, acá ya. En nuestros
2: ámbitos. Sí, nuestros ámbitos tienen varias noticias, ¿no? Por supuesto, recuerden que ustedes todo el tiempo deben ingresar a agenciapresentes.org. Nadie ingresa a portales ya, pero bueno, eh, no dejen de ingresar a los portales eh, o de chequear las redes de presentes, que tal como anunciamos la semana pasada, son nuevas, ¿eh? Tienen un nuevo nick que es arroba presenteslatam. Bueno, Tehuel, Tehuel de la Torre, desde hace más de un año, lamentablemente, es un protagonista, Maru, excluyente totalmente de los reclamos de las disidencias sexogenéricas en nuestro país. Su desaparición ocurrida en marzo del año pasado eh, ha pasado a ser la desaparición más resonante, eh, más grave aunque por supuesto toda desaparición lo es en este sentido, aunque todo crimen de odio y violencia lo es, pero bueno, en función de los reclamos de las redes sociales, lo decimos muchas veces acá, bueno, de la cantidad de tiempo ¿no? que hace que, que la investigación, eh, por cierto, está eh, en curso, este huele la torre en todo sentido ya un emblema. Y hay noticias en este orden.
8: Sí, porque hace pocas horas se conoció que se había realizado un nuevo allanamiento en lo que es la investigación que sigue avanzando por la desaparición de Tehuel. Este allanamiento es un allanamiento que se hizo en casa de una de las personas imputadas en la localidad de Alejandro Con, que sabemos que es uno de los últimos lugares donde se lo vio con vida a Tehuel, y... Eh, se hizo con bastante hermetismo, pero después trascendió, tiene que ver con un pedido que viene realizando el papá de Tehuel, de que se lo busque con más eh, énfasis el papá de Tehuel, que en algún momento estaba sosteniendo, se llama Andrés de la Torre, y en sí. algún momento estaba sosteniendo una hipótesis que tenía que ver con trata, uh -huh. que Tehuel eh, fuera producto de trata de personas y claro. que estuviera siendo explotado. Sí. Esta hipótesis, se investigó y, eh, según confiaron también fuentes que conocen la causa a presentes, eh, hubo tres organismos especializados en trata de personas que coincidieron en que no hay indicios y que todavía no hay ninguna señal para decir que esto se encuadra en ese tipo de delito. Eh, por eso, la causa que fue elevada a juicio, más bien de lo que está hablando, es. Y así se caratula un homicidio doblemente agravado por odio a la orientación sexual uh -huh. y a la identidad de género. Sí. Y recordemos que los dos imputados son las dos últimas personas a las que se vio con se con vida y que hay una foto que les compromete, además de testigues que les han visto, que son Luis Alberto Ramos, que tiene 37 años, y Oscar Alfredo Montes, que tiene 46. Uh -huh. Y los dos, hasta ahora, reiteradamente se han negado a declarar. Entonces... Eh, el desdoblamiento de la causa en su momento explicó la fiscal que se llama Karina Ullot fue una estrategia para que se pueda por un lado seguir buscando a Tehuel y por otro lado elevar la causa a juicio oral antes de que se venzan los plazos porque además estas personas están imputadas eh, por este domicilio, domicilio agravado pero hay plazos procesales que cumplir ¿no? Sí. entonces que la causa avance con esta imputación porque todo parece indicar hasta ahora que esto es un crimen de odio y, por otro lado, la búsqueda de Tehuel que continúa. Entonces, eh, la familia, sabemos que no todos los miembros de la familia de Tehuel piensan lo mismo. Uh -huh. eh, el papá está muy descontento con la investigación y, de hecho, en algunos momentos convocó a marchas. Eh, esta que hubo cuando... Una, una de ellas también eh, tenía que ver cuando se cumplió el aniversario ¿no? Eh, y después por otro lado está Verónica, que es una de las hermanas no la única que está más vinculada a la mamá de Teuel y bueno, y ellas han acompañado más la investigación de hecho ellas han estado eh, cuando se hicieron en, en los numerosos allanamientos que se hicieron y en las búsquedas bueno, desde presentes también estuvimos, no en todas pero en algunas pudimos conversar con ellas y ellas eh, acompañaban, eh,
4: digamos, lo que era la investigación, ¿no?
2: El padre, en general, más allá de esta hipótesis, que la nota de presentes, por cierto, despliega también, la pueden ver desde ya eh, en, en la web, es de Mavisosa, en general no ha hablado públicamente, ¿no, Maru?
8: Habla eh, cada, cada tanto. Al principio no hablaba y en los últimos tiempos eh, sí empezó a hablar bastante más. Mm. El papá okay. Y después, al principio, eh, otro tema era que hablaba muchas veces eh, refiriéndose a Tehuel well con el sexo asignado al nacer. Mm. Entonces, eh, a veces eso también era, sí. digamos, eh, era un tema en el sentido de, de sí, bueno, sí. Que, que es difícil hablar con alguien que no está reconociendo esa identidad que Tehuel well asumió tan claramente.
4: Mm. Sí. Pero por
8: supuesto que tiene todo el derecho del mundo a decir lo que, lo que quiera y por supuesto opinar como familiar acerca de, de la investigación y por supuesto que hay que seguir,
4: o sea, buscándote vuelvo, no cabe ninguna duda.
2: Sí, por otro lado yo te escuchaba, esto ya lo hemos abordado eh, en algún momento, pero me parece oportuno volver a subrayarlo, Maru. Bueno, claro, a, a los imputados los asiste el derecho de no hablar, eh, ¿no? Eh, a, a los dos... Um, imputados concretamente. Pero bueno, no deja de ser llamativo que lo siga asistiendo ese derecho. Es bastante eh, elemental e inmaduro lo que estoy diciendo, pero bueno, a mí no me deja de llamar la atención, ¿no?
4: Sí, eh, por
8: supuesto que nadie está obligado a declarar en su contra. No,
2: no, no, también claro. hay que
8: recordar eso. Hay señales que comprometen a estas dos personas. Eh, eh, Andrés, el papá de Tehuel, cree que también. Eh, está eh, quejando, digamos, está enojado, ¿no? Eh, porque dice que no se lo buscó lo suficiente y que eh, habría que buscarlo vivo y que no se lo buscó mm. quizá vivo al principio. Hace algunas críticas, claro. ¿no?, a la investigación y estas claro. críticas son cada vez más fuertes de parte de él y el allanamiento, igual, aclaró, se realizó, obviamente, por una orden de la Fiscalía, uh -huh. que es, como dije, está a cargo de Karina Ullot, eh, por el juez que es Martín Rizo y estuvo, este pedido obviamente estuvo eh, a cargo del papá, que lo hizo a través del, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que también sí. está colaborando con la investigación por la desaparición.
2: Exactamente, recordemos Teoel de la Torre desapareció en marzo de 2021, llevamos ya entonces 14 meses eh, sin saber efectivamente dónde, dónde está qué es lo que le pasó a este varón trans que hasta último momento se supo fue a tratar de hacer una changa que le habían prometido que iba a poder hacer porque estaba sin trabajo como buena parte eh, de las identidades trans todavía hoy en el país hay otras que en virtud de la ley de acceso al empleo formal han logrado eh, tener trabajo eh, pero hay otras tantas por supuesto que todavía no hay otra noticia, me quiero quedar en principio Maru, estamos con Maru Ludueña eh, por si no saben, de Agencia de Presentes hay otra noticia de la diversidad sexual de la Argentina que quisiera comentar con vos sobre todo porque además Presentes tiene una entrevista exclusiva con su protagonista esto es promisorio y y es positivo hoy respecto de nuestro presente, pero también podemos pensar que del futuro, eh, en tanto y en cuanto otras administraciones de gobierno no decidan otra cosa. Eso esperamos en el organigrama de la Cancillería, en el organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, porque Alba Rueda, que es una activista reconocidísima de la que hemos hablado muchas veces acá, que ha estado en este programa, que tantas otras veces ha colaborado con Presentes desde antes eh, de que este gobierno sea efectivamente gobierno y ella pasara a integrar. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, primero a cargo del área de eh, diversidad sexual, concretamente. Ahora, ahora eh, es la flamante, la flamante embajadora LGBT, vamos a decirlo así, del país eh, en Cancillería, por supuesto. Decisión que tomó el canciller, que es eh, Santiago Cafiero, y, de, y por cierto, puesto, el de Alba Rueda, flamante puesto, que solo tienen algunos países muy concretos del mundo y son muy pocos, Maru.
8: Sí, los países eh, son Argentina, Italia que también el enviado de Italia que se llama Fabrizio Petri estuvo en la conferencia de Isla Mundo. claro eh, Jessica Stern que es la enviada de Estados Unidos nombrada por Biden y era una militante de una organización eh, muy importante a nivel mundial que se llama Aburreit y Ella era la directora ejecutiva hasta que fue nombrada en este cargo Y también lo tienen Inglaterra y Alemania sí. O sea, muy poquitos países en el mundo Cinco países y Argentina es uno de estos cinco países que tienen este rol que es nuevito también en todo el mundo,
4: ¿no?
2: Es muy o nuevo. La, Hay que, la, que decir que ya habíamos comentado esta noticia, pero a lo que, a lo que quería eh, referirme también, Maru, no solamente es a recordar que en serio, y yo quiero que lo sigamos diciendo tantas veces como sea necesario, Argentina tiene una embajadora que es una mujer trans, eh, eh, esto tampoco es habitual eh, ni siquiera para esos países que estamos nombrando que tienen un eh, rol semejante un cargo diplomático semejante ¿no? la Argentina ubica allí a una mujer trans, no a una identidad cis, esto quiero eh, destacarlo, especialmente, por supuesto es una profesional eh, muy formada, como sabemos, de amplísima eh, trayectoria en este sentido una persona sumamente comprometida que, que fue fundadora de Mujeres Trans Argentinas, un grupo eh, un activista eh, en este orden pero la entrevista que tiene presentes es fabulosa, eh, realmente la hiciste vos, querida Maru Ludeña eh, y, ¿y por qué es fabulosa? porque me parece que Alba Rueda vos lográs, Maru, que Alba Rueda Diga lo que creo que un cargo semejante obliga a decir hoy. El textual de, de la nota es, ya no basta hablar solo de LGBTIQ+, hay que hablar de desigualdades, hay que hablar de condiciones de vida.
4: Bueno, muchas
8: gracias por tus palabras tan generosas y me alegro que te haya gustado. A mí me encantó hablar. Me encanta, esta, esta semana escribí dos S en presentes así que <ríe> a full, porque me encanta eh, cuando puedo también entrevistar sí. a alguien como Alba y sobre todo desde otro lugar, desde donde la conocimos, ¿no? Y, y de haberlo visto, de haber estado, no sé, de haber estado con ella en determinadas instancias de trabajo más territorial. Claro. Hicimos algunas experiencias en presentes hace cuatro acuerdo, años, después acuerdo, verla sí. en... Asumir, ¿no? Eh, con ese rango que fue la primera vez que una persona trans llegaba,
4: eh, digamos, a ese rango en lo que es eh, el Estado.
2: Exactamente, fue ¿no? cargo de subsecretaria cuando estaba en el ministerio, eh, recordemos, eh, inédito por completo en la historia estatal de la Argentina. Eh, y bueno, ahora también, ¿no? Debutando, estrenando. Un cargo internacional del que hay que sentirse independientemente de cualquier consideración realmente muy orgulloso y como dije antes, ojalá se mantenga, ojalá se mantenga con el paso de los de las gestiones de gobierno, porque también sabemos que es este tipo de rango el primero en ceder o en ser cancelado eh, cuando las gestiones o los rumbos cambian. ¿no? Este tipo eh, de rango, como toda política, por cierto, vinculada a la diversidad sexual, tiembla. Son siempre las primeras políticas que, tiembla, que tiemblan, los primeros cargos que además pasan a ser discutidos. Lo vemos por estos días. Hay otra noticia de esta semana en este sentido, vinculada a los sectores eh, neoreaccionarios de nuestro país y al Ministerio de Mujeres. Es decir, siempre el ataque es primero y principal ¿no? hacia estas áreas. Y la, la nota tiene, la entrevista tiene, entre otras particularidades, esa que necesito que lean, por cierto, y que el textual, que el título eh, eh, permite... Eh, prever, permite imaginar para el desarrollo de la nota, y es este concretamente. No, no podemos, no seguimos. Hace mucho tiempo quiero decir que es insuficiente hablar nada más que de diversidad sexual. no Estamos pensando en la vivibilidad, en las condiciones de vida, por cierto, eh, en todo aquello que se juzga especialmente, incluso en un contexto como este, para nuestro país. En esta crisis eh, de la Argentina, en esta crisis económica, se trata de pensar cada vez más en las profundas desigualdades, de atacarlas y de cruzar la diversidad sexual con tantas otras fuerzas sociales, con tantas otras variables que inciden de manera directa en los modos de vida de las personas LGBT. De esto va la nota, quiero que la lean, y es de Mario Ludueña, que está en diálogo ahora con nosotros en la columna de la Agencia Presentes. Y otra noticia de la Argentina, a propósito de cruzar la diversidad sexual con núcleos poblacionales, fuerte e históricamente amedrentados, pisoteados, eh, ultracolonizados y masacrados, tiene que ver con que la justicia, Maru, declaró que la masacre indígena de Napalpí es un crimen de lesa humanidad.
8: Sí, esto es una, para mí, es una noticia tremendamente importante porque estamos hablando de un hecho histórico por varias razones. Primero, esta Sentencia de la justicia llega casi 100 años después, uh -huh. porque eh, la masacre de Napalpí se perpetró en julio de 1924. Entonces, estamos hablando de casi 98 años, casi un siglo después. La justicia argentina dice que el Estado fue y es responsable, que es un crimen de lesa humanidad y eh, que se, se produjo en el marco de un proceso de genocidio contra las naciones indígenas que viven en, en el territorio argentino. Entonces, todo esto es parte de la sentencia que se dio a conocer el jueves y que eh, refleja una nota que escribieron para presentes dos personas que vinieron siguiendo muy de cerca el caso, que son Agustina Ramos y Estefanía Cajeao, eh, que ellas vinieron cubriendo este juicio. Este juicio, algunas audiencias, tuvo siete audiencias, tuvo muchísimos años de investigación, y que es un hecho histórico, porque es la primera vez que se hace un juicio por la verdad, eh, por eh, naciones indígenas. Uh -huh. Entonces, esto es absolutamente importante, y también es importante porque eh, tuvo unas características como que tuvo o sea, traducción simultánea a claro. las lenguas com y Mocoit eh, después tuvo muchas medidas reparatorias recogió la sentencia de eh, más allá de, bueno, qué significa reconocer que el Estado es responsable bueno qué tiene que hacer el Estado a partir de esto, ¿no? Uh -huh. para por lo menos reparar a nivel simbólico entonces eh, bueno, recoge eh, se va a establecer, entre otras cosas, que, a las que exhorta la sentencia, que no se leyó completa, sino que se leyó una parte de la sentencia, que es la primera que se llama la parte dispositiva, y entre otras cosas se exhorta al Congreso de la Nación a que determine como Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí el 19 de julio, que es cuando se perpetró, eh, y después... Bueno, dice que no fue un hecho aislado no, claro. La vinculó con otras masacres La masacre de Zapallar de 1933 En lo que hoy es Chaco Y otras masacres como La de Mora Marcada La de Rincón Bomba eh, En territorio formoseño Y también Se reconoció en las audiencias Que este hecho fue el primero En la historia argentina Donde se utiliza un avión Para eh, disparar, digamos Contra civiles con armamentos de guerra, eh, así que bueno es un juicio que se ilvana con los juicios de la verdad por múltiples costados diríamos, ¿no? Uh -huh. Y que y que es una enorme victoria de, de la militancia también de los pueblos originarios que a veces en los medios no está ...tan visibilizada y no se leen tantas noticias en general... ...los pueblos indígenas suelen ser noticias eh, vinculadas a, entre comillas... ...conflictos por la tierra, ¿no? Porque las naciones indígenas no, no lo ven desde este punto de vista... ...pero en general la mayoría de los medios eh, lo miran así, el tema. Uh -huh. Entonces es muy importante también hoy estar asistiendo a otro tipo de noticia... ...y a una noticia que tiene que ver con el proceso de memoria, de verdad... ...de justicia, que es un proceso eh, casi identitario de la Argentina y donde se esté reparando a esta población que es, como decimos casi siempre, una de las más postragadas, invisibilizadas, y
4: que menos acceso a la justicia ha tenido.
2: Exactamente, está la nota allí en Presentes, y antes de despedirte, Maru, quiero ponerle énfasis, si me permitís, a una fabulosa guía que Presentes publicó esta semana sobre cómo denunciar los discursos discriminatorios en la defensoría del público. En la semana pasada con Ana Fornaro, la otra creadora y editora de Agencia Presentes, lo hablamos, pero no... Comentamos esta nota puntual. Es eh, de ese tipo de materiales que eh, presentes eh, suministra y que son tan operativos, tan funcionales, tan importantes. A todos nosotros nos están llegando muchas consultas respecto de dónde y cómo denunciar. Bueno, con ilustraciones de Estefanía Cajeao y contexto de Maru, eh, está allí perfectamente con, contado cómo paso a paso denunciar estos discursos crecientes, sumamente preocupantes, muy caldeados eh, en los medios de comunicación en la Argentina, no en todos, pero en muchos de ellos y en medios muy grandes. ¿no?
4: Sí, y
8: para mí también era importante recoger en esa nota que el tema de los discursos de odio, si bien en los últimos días acá en Argentina fue una cosa eh, muy, muy, muy fuerte y también que vino por determinados lugares que sabemos cuáles son y son los que siempre saltan, y que siempre repudiamos y también, digamos, denunciamos, no es un, el discurso de odio no es un problema solamente a, no, a nivel local. El, el discurso no. de odio, que quiere decir, digamos, no hay una definición unívoca acerca de qué es eh, un discurso de odio, pero sí hay algunos consensos respecto a que se trata de un mensaje que está pronunciado en la, en la esfera pública y que promueve, incita o legitima algún tipo de discriminación, violencia o deshumanización ¿no? hacia una persona por pertenecer a X grupo por religión, etnia, raza, eh, por cuestiones políticas, raciales, de género o cualquier identidad. Eso es como la definición más o menos de discurso de odio. Y esto es un problema que ya está en la agenda de los organismos internacionales porque es muy preocupante, eh, es muy fuerte el efecto que tiene y eh, no solamente se dirige a las personas, como dice la definición, eh, no es solamente el blanco de las personas LGBT, sino eh, todo tipo de identidades. Hay una mesa de trabajo que empezó hace unos meses, Victoria Montenegro, desde la legislatura porteña, donde hubo personas de todos los sectores políticos y sociales también, sí. incluso gente de la justicia, de otras organizaciones sociales, eh, que, con, donde se compartió y se intercambió acerca de distintas experiencias para intentar llegar a lo largo de una serie de reuniones a lo que sería eh, ver qué medidas existen para protegerse y proteger a la población de los discursos de odio y desde el punto de vista jurídico y también desde diferentes dimensiones, ¿no? Entonces se está trabajando hoy en esto en Argentina y en todo el mundo porque esto es muy grave y también muchas personas que utilizan los discursos de odio se amparan en lo que es la libertad de expresión. Bueno, uh -huh. una nota, eh, sí. cité algunas cuestiones también de organismos sí. internacionales, como la Redactoría para la Libertad de Expresión, eh, de por qué eh, una cosa no quita la otra, digamos, y por qué eh, la libertad de expresión no es un derecho que esté por encima de todos los derechos. Eh, sino que también eh, hay momentos en donde tiene ciertas No sé si llamar las restricciones porque no soy abogada Pero sí que puede ser limitada Porque así lo hice con estas palabras para, Puede ser limitada para garantizar ciertos derechos no Exacto. Eh, Eso dice la relatoría, no lo digo yo, no lo hice presentes eh, Y eh, por otro lado En la nota también se profundiza un poquito más En qué relación existe entre Qué tiene que ver los discursos de odio o discursos discriminatorios con las violencias,
2: ¿no? Exactamente, Maru, muchas gracias. Hay muchas más noticias todo el tiempo, permanentemente, como siempre, en Agencia Presentes, que nos encanta, por cierto, que esté tan bien fusionada desde hace tanto tiempo con este ciclo. Te mando un abrazo.
4: Otro para vos y para todos quienes escuchan.
2: Ya volvemos. No se puede
3: huir del amor. Aunque lo nuestro sea afogarnos. Ya volvemos. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Cambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Cháchara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: Ahora es momento de recibir por primera vez, creo, en nuestro ciclo a este investigador y asociado del área de géneros de Fundar, que es una organización dedicada al estudio, a la investigación y al diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable y ni más ni menos que una Argentina inclusiva, ambas cosas. Eh, ese también es analista de políticas públicas en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y por supuesto es activista, podría no serlo, pero en este caso digo por supuesto es activista, trans, travesti, no binarie, ameleo, voto, bienvenido. a No se puede vivir el amor, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer estar acá, muchas gracias por el
2: tiempo. ¿Qué es Identidades Informadas, Ameleo? ¿De qué se trata esta web? De paso ya se las doy, identidadesinformadas.fund.ar, todo junto a identidadesinformadas.fund.ar. ¿De qué se trata?
4: Bien, este es un
9: proyecto que tenemos hace más de un año en realidad, que venimos eh, trabajando con a partir básicamente de las demandas y de la falta de información que existe para generar política pública de calidad y basada en nuestras experiencias, en nuestras vivencias y con nuestros términos. Uh
4: -huh. Es
9: muy importante que haces la, la, la brecha, ¿no? Entre lo que se desea hacer, cómo se dice, la persona que genera esta decisión para la acción, para una política pública en territorio, por ejemplo, eh, es, es, es muy grande. Entonces, eh, la lo que se nos propuso es, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Eh, y la manera que conseguimos hacer bueno, con información de calidad. Sí. El contenido que generamos eh, se centra sobre la ley de identidad de género eh, y hacemos ejes y hay que hacerlo como un puntapié de qué sería lo primero. Recomiendo empezar por el artículo 12, trato digno. Es una ley comentada que tiene, bueno, unas banderitas, unas red flags, unas unos comentarios también, como si fuese un, un trabajo colaborativo, porque también lo es, el hecho de, de informar a la comunidad y a las personas, que sobre todo a personas que pueden llegar a tomar decisiones y que pueden llegar a implementar algún tipo de política pública y que cambiarnos a nosotros, ¿no? Como a las personas que somos receptoras, capaz de estas, eh, información verdadera y con, con cercanía, como con más cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y tenemos eh, una sección de, ho de hojas informativas en la cual eh, eh, hicimos, eh, a ver, por el momento hay cuatro, pero recomiendo la obviamente la de trato digno y también sí. eh, la de barreras, hay de, de representación estadística y un poco
4: también de lo que es la ley de identidad de género.
2: Bueno, la ley de identidad de género, como hemos recordado oportunamente, acaba de cumplir 10 años en nuestro país y puede parecer, sobre todo en el contexto de un ciclo como el nuestro, que la información abunda, pero la información sobre esa ley no abunda. Eh, las experiencias vinculadas a su incumplimiento son muy frecuentes, desde la violencia institucional hacia otras formas ¿no? de incumplir una normativa semejante. Eh, y respecto, claro, de trato digno, como decía recién Ameleo, eh, y respecto de otras eh, cuestiones, pero también de salud integral, esta web es muy importante. De hecho, eh, bueno, no nos cansamos de recibir eh, denuncias, experiencias vinculadas al incumplimiento de la ley, concretamente en lo que atiende a salud integral. Ameleo, vos lo sabes muy bien.
9: Sí, es la es deuda pendiente eh, y también se basa en el trato digno. básicamente, eh, una, una primera brecha y que muchas personas no nos acercamos a servicio de salud hasta momentos urgentes es por cómo se nos atiende en general no se respetan los nombres no se preguntan los nombres no se respeta la, esta, esta fórmula que se puede hacer aunque no se tenga el cambio de DNI en Argentina se avanzó de una manera histórica sobre el cambio de DNI pero de todos modos eh, no hace falta hacer el cambio para que nos atiendan en los términos que así nos representamos y vivenciamos entonces eh, acercar un poco que eh, simplemente por poner eh, las iniciales entre paréntesis, con la fecha y el DNI y el nombre que elige la persona para su vida, con eso en cualquier lugar, eh, en la escuela, en la universidad, en la salud, eh, estamos eh, ahí nos sentimos uvaresidos, uvaresides y en bueno, una persona que, 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 bueno, muchas personas quieren hacerlo, pero no saben cómo hacerlo, y es una fórmula legal y que eso no, genera, no debería generar ningún tipo de inconveniente, así que... Eh, básicamente me parece que es súper importante la implementación de políticas públicas para nuestra salud, para la prevención justamente de eh, situaciones muy extremas que suceden en nuestra población, como es eh, bueno, las autolesiones, suicidio, que eh, sí. extremadamente alt alto, o se en de Estad, eh, me hice warning, perdón, sí. de contenido, pero eh, me parece que, que hay que hablar de estas cuestiones porque si no, no, se, no se entiende por qué nuestra expectativa de vida es tan baja, ¿no? Eh, no uh -huh. solamente es las violencias que generan, pero bueno, lo que vivimos todos
2: los días. Sí, exacto. Son, eh, son esas experiencias, independientemente de las instituciones, como decís, Ameleo, de los contextos, que están instaladísimas, por cierto, y que determinan que el promedio de vida siga siendo el que es. Repasando la web, quiero decirles que hay hojas informativas con material sobre el acceso a derechos de personas travestis, trans, no binarias. Hay un glosario de palabras y acá... Quisiera detenerme, sobre todo porque nunca, nunca faltan quienes efectivamente tienen temor, quieren información, no saben cómo, etcétera. Y gobernados por la mejor de las intenciones, incurren en determinados errores. Bueno, hay un glosario de palabras claves para comprender en detalle el contenido de identidadesinformadas.fund.ar. Hay experiencia normativa y práctica. Hay actualidad. Hay un sector en esta web sobre o con noticias y novedades sobre la situación de las personas. Personas travestis trans y no binarias en el país, y está la ley de identidades de género comentadísima, artículo por artículo casi, con una, con una disposición visual eh, muy práctica para conocer esta herramienta tan, tan histórica, tan modélica, tan importante eh, en eh, profundidad por completo. Hay que decir que esta página, bueno, Mileo acaba de salir, eh, por cierto. Eh, ¿Ustedes cómo piensan difundirla cada vez más? ¿Cuál es el trabajo, además de notas periodísticas, que piensan hacer a partir de esto?
9: Sí, tenemos eh, algunas secciones para, para implementar, seguir abonando a la idea de las hojas informativas. En, en un momento te, había una página llamada despenalizar.org, que se trabajó durante 15 años, desde los 2000, y que um, Pablo eh, de ya estaba armando de esta idea, y se y pudo fundamentar eh, jurídicamente eh, la implementación, al ¿no? acceso al aborto legal seguro y gratuito, gracias también a ese trabajo que se hacía por detrás y para sí. personas que... Necesitan de ese conocimiento capaz más académico, un poco más jurídico, pero que no hay, porque justamente nosotros en general eh, te, nos usan pues los hogares, no vamos hacer a la educación, entonces es difícil ahí hacer eh, el, el enlace, ¿no? Como sí. cierto puente para acercar. Así que si sí, en el marco de los 10 años de la ley eh, quisimos suceder la el, patada inicial para, para poner esto en juego y empezar a hacer un cambio cultural, ¿no? En, en, en el sentido de la accesibilidad a los derechos ya ganados y empezar a pensar a los que nos faltan, ¿no? Porque todavía eh, bueno, hay cuestiones muy urgentes que no, no están saldadas. Entonces, bueno, aprovechar esta, esta página que aparte, si lo que ven con el celular se ve muy bien, estoy muy orgulloso de cómo se ve, hay diseñadoras de, de Paquén, sí. es muy difícil que haya mujeres en esos puestos, entonces está pensado de manera muy colaborativa, transversal. Y obviamente abierto a cualquier, se eh, lo pueden comentar por, por redes, por Instagram o por Twitter. También nos pueden eh, decir, bueno, les gusta, no les gusta, qué, qué gustaría que, <risa> sí, que avance, porque es obvio que es colaborativo. ¿no?
2: Sí, exactamente, sí. colaborativo. Hay que opinar, hay que tratar de, de, de mejorar si es necesario. El diseño es, en efecto, muy, pero muy bueno. Eh, antes de despedirte, agradeciéndote mucho a Meleo, hiciste referencia en más de una ocasión en nuestro diálogo a aquello que sería parte de las asignaturas pendientes y como alguien tan técnico, que so, te, tan, tan, a, a ver, tan especialista eh, eh, como sos vos, quisiera que, que me cuentes o que cites eh, a tu criterio cuál es, en todo caso, una eh, de esas medidas o esas políticas que vos considerás como activista, pero insisto también como investigadora asociada, de, eh, eh, como analista del ministerio, que te resulta urgente.
9: Bueno, eh, en, en lo que es urgente y ya ya necesitamos es la reparación histórica a las compañeras eh, que son sobrevivientes de la dictadura. Ellas, sí. eh, La verdad que son muy pocas las que han sobrevivido. Sí. Eh, y tienen en su cuerpo eh, la marca aparte de, de cómo la salud no ha estado presente y tienen aceite de avión, tienen un montón de problemas aparte de, de, de desatención de salud y es urgente. O sea, esto es una población súper recontra, relegada. Y aparte el acceso a las provincias, que no solamente esté en, la, en, en, los, en las ciudades más grandes del país, sino que también pueda accederse a través de la educación, una ESI no binaria, básicamente, que se revisen un poco las currículas no solamente escolares, sino también académicas, y empezar a pensarnos por fuera de los binarismos que tanto mal nos has hecho y que también tanto fundamentan eh, ciertas perspectivas conservadoras, ¿no?, que se dicen liberales o de derechas, eh, y que... Nos llevan justamente a, a repetir un ciclo que ya vivimos y que nos ha hecho mucho daño. Y que, bueno, en esta crisis que estamos viviendo, no solamente económica, política y social, sino también ambiental y ecológica, sí. tenemos que pensar en una Argentina para el desarrollo, que sea sustentable, que sea inclusiva, que sea igualitaria, pero de verdad, o sea, en los hechos, ¿sí? con, con presupuesto, con, con una mirada más integral, un poco más compleja y que llegue al territorio de una manera situada.
2: Ameleo Boto, muchísimas gracias por este ratito. Reiteramos, identidadesinformadas.fund.ar identidadesinformadas.fund.ar Infórmense por supuesto, investiguenla, desde luego critíquenla constructivamente, eh, para destruir hay otro, otro montón de frentes eh, <risa> urgentes, por cierto, también. Gracias, Amelia, te mando un abrazo.
9: Franco, un abrazo y muchas gracias por este tiempo. Por
2: favor.
4: Gracias a y, bueno, muchas gracias.
2: chao. Esto es No se puede vivir del amor. Esta es la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Estamos, como siempre, todos los días acompañándolos a través de las redes sociales y con materiales que compartimos a diario en las redes sociales. Nunca dejó de ser nuestro ciclo un ciclo diario. Y también, claro, reunimos todos esos materiales, como ustedes ya saben, los sábados acá en la 11.10 a la medianoche. Ya volvemos.
3: No se puede huir del amor Aunque lo nuestro sea fugarnos Ya volvemos Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha
2: bueno, yo sé que estás allí, Juan Cataño, queridísimo Alberto Bassi, vos también, con la radio, te mandamos un abrazo enorme, el gran artista, el artista insignia, diría yo, nuestra banderola que es Alberto Bassi, que nos escucha en vivo ¿eh? los sábados desde La Plata. Graciela, querida. Patricia Melgarejo, vos también. Laure Quilmes, Laurita Brandi. Muchísimas gracias. Estamos distribuyendo esta semana, eh, antes que nada quiero aclarar esto, estamos distribuyendo los tres ejemplares de la biografía de Alberto Migré que supimos regalar, pero como es un libro censurado y discontinuado, nos costó dar con esos tres ejemplares ¿eh? del libro de la periodista y escritora Liliana Viola. Insisto, censurado. Bueno, esta semana la producción se va a poner en contacto con los ganadores de esos tres para que tengan en sus casas finalmente o donde quieran, eh, cada uno de ellos, el ejemplar de Migré, de la biografía de Alberto Migré, de Liliana Viola. Gracias a todos. Yo sé que están allí. Eh, Laude Quilmes, vos también. Por supuesto, Francisco Bentos Machado, Daniel Alberto Ledesma, tanta gente que acompaña No se puede vivir del amor. Le agradezco un montonazo a los operadores técnicos que cada sábado ponen al aire nuestro programa y trabajan con nosotros y me manosean, como me gusta decir, toda. Completamente toda. Eh, estamos ya cayéndonos sobre un nuevo mes internacional del orgullo, un mes de muchísima reflexión, un mes en el que, a propósito de banderolas, vamos a volver a ver las banderas por todas partes, pero vamos a tener que salir a detectar una vez más la ausencia de compromiso, de conciencia, de acompañamiento sostenido, de acompañamiento real a lo largo de todo el año de la diversidad sexual. Sí, eh, eh, siempre el cotillón cuando llega junio en el mundo entero y también en la Argentina cada vez más y cuando llega noviembre en la Argentina, noviembre es el mes nacional del orgullo, junio es el mes internacional del orgullo, bueno eh, flamean y mucho eh, ciertas banderas y aparecen en las sendas peatonales y en los semáforos pero también y un montón en redes sociales de la mano de marcas, eso no se traduce y de la mano de, de, de ministerios y de áreas del Estado, de los Estados también, eso de luego no se traduce necesariamente en políticas. Así que vamos a seguir insistiendo sobre esto, vamos a... No dejarnos de embromar jamás. Estamos para embromar, estamos para emputecer. Gracias a Romina Perkins que está en la producción de este programa. Espero que hayan gozado de nuestros contenidos. Que seguiremos compartiendo a lo largo de toda esta semana en nuestras redes sociales. La canción que cierra, No se puede vivir del amor, en este 2022 año en el que este programa está cumpliendo 10 años de vida, es 10 años después, obvio, de Los Rodríguez. ¿Por qué? ¿Es una canción vieja? Sí. Es un poquito como una canción paqui, una canción muy cis. Bueno, sí, es verdad. Una banda de rock de los 90, de machos alfa. Sí, todo eso es cierto. Pero ¿saben qué? La elegimos por algo que dice el estribillo y que, oh, casualmente tiene mucho que ver con la disidencia. Porque dice el estribillo, si 10 años después me volvés a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Ser Distintes de Unes Mismes Y casi iguales A Unes Mismes Es ser disidentes Hasta el próximo sábado
10: Si sí, 10 años después Te vuelvo a encontrar En algún lugar No te olvides que soy